0: 来到精品圈不装逼，
1: 跟着我一起 Fashion to be。
0: 大家好，我是圈圈。
1: 大家好，我是 Shiny
0: 。我跟 Shiny 每一次大概<笑>。就是以现在今年，我们现在合作的模式，就是我们大概就是平均一个月见一次，然后一次先准备一些口答，然后我们在这个过程当中有收到一位粉丝的来信，一位信众的来信、嗯，然后我们拖欠的有点久，我们现在帮他做个解答。<笑>虽然我们已经在私信上面已经先回复过他了，对，但是我觉得这是一个也蛮有趣的问题。他说：“圈圈 Shiny， 你们好。”我最近刚从中国工作回来，然后他之前的中国的工作经验是在 LV 跟 Dior， 然后他回来台湾想要继续从事精品业。他说想要请教你们一下，我陆续去了几个品牌面试，然后也到了核心的阶段，但身边真的没有精品方面的朋友，所以一直没有一个参考的依据。我想要了解一下台湾的精品销售的底薪最低好像都是在。两万六千四左右，想要请问一下，像我这样的经验跟面试的呃位置，他想要面试的是销售人员。他说，在台湾的合理底薪要求是什么样的范围呢？那核心的阶段可以跟 HR 谈判的范围大概是多少？我觉得他给我这个。题目的时候，第一件事情就是先请他去复习第三集
1: 。我<笑><笑>
0: 觉得你给的线
1: 索也太模糊了吧。
0: 然后他就说：“哦<笑>、喔，对他好像听了几遍。”然后之前好像也有一位听众有问我类似的问题，然后他说他在第三集听了六遍。我怎么好意思？我说真的非常的感动哎，就是一次听六遍。<笑><笑>对我觉得我们这
1: 么口齿不清吗？还是应该
0: 是说他觉得内容很棒吧，<笑><笑>想要一直不停的复习。对。我跟 s h i n y 看到这个问题，共同的第一个感想是，我们不知道你的工作的经历或者是年资。就是我们第一件事情就是，哦，我们只知道你在中国的 LV 跟迪奥待过，但具体你待了几年、嗯，到底你在做了多少事情，其实对于我们两个来说，我们其实是不知道的。因为讲一句实在的，你在 LV 打工一个月，也是 LV 工作过啊。你在迪奥站过三个月，嗯、也是在迪奥工作过啊
1: ，所以或者是说在北京王府井的 LV，、嗯、还是你在这个叫乌鲁木齐的 LV， <笑>就是<笑>可能也是有点差别哦。對
0: ,对对对，就是这一个东西比较是我们没有办法去参考的依据啦。然后第二件事情就是说，其实薪资条件跟薪资水准这件事情。我觉得，呃，它是一个比较隐私的资讯，就是本来大家就是不会公开讨论啦，就即便就是很熟的同事也不会问说，哎、欸，你现在底薪多少，对吧？后来也会有人八卦啦，是会一定有八卦传出来，而且一定你也会听过那种很夸张的底薪。但是我觉得，就是、嗯、这个无论如何都是属于隐私的范围，所以其实说真的，是真的比较不会公开来讨论这件事情。那我自己。横断的标准就是，我当时是新鲜人的时候，我的最低标准就是当时的最低薪资，就是你的一个月的最低工资是多少，我是以那一个当做最低的门槛这样子。当然一定是会比较多，但是我的参考值当时是这个样子。那如果是选你如果对于这样子非常新的新鲜人，你会有给他们一个大概什么样子的建议可以去做参考？
1: 我们从另外一个角度出发，就是还是我之前讲的那句话：，你是多想要这份工作呢，还是你多想要一份工作呢？嗯，这样子，嗯嗯对不对？所以就看你的目的地会决定说你怎么样去销售你自己。嗯。好，比方说，我今天很想要这份工作，那你就要很努力的销售你自己咯。我来自于哪里哪里的 LV， 哪里哪里的 d i 我在那里做了多久，我手上有多少主顾客，我做了多少业绩，然后如果我做了两年、三年，我有多少的成长，嗯，这些都是要拿出来讲的，嗯。那这些都是 HR 去判定你的价值有没有值得加码的，一定会有一个 base 在那边、嗯，但是他一定会根据这些点，就是看你的表现，还有当场的表现，你是不是讲的口若悬河，让他没有插嘴的机会，这样子他就会认为啊、哦、加码加码一包一包一张一张一直往上加，要不然他就是那一包放在那里，就是这里了这个样子。
0: 嗯，我觉得应该说还有另外一个角度来看这件事情，就是说我们应该要整个来看整个的 total package， 因为我们是在做，如果说你是以你应征的工作，就是你是销售人员，我们所谓的 C A 或者是 S A， 那其实应该说，我觉得几乎只要每一个工作你有牵扯到业绩奖金的。其实你都是要用看整个 total package 到底它的里面的内容物是什么来做判断，因为我们会有所谓的大月小月嘛，然后我们也会有所谓的，比如说真的是像是周年庆啊，或者是一些比较很特殊的，比如说有一些品牌有在做一些高级珠宝啊、高级钟表啊，或者是一些家具啊，或者是一些所谓的窗秀，他们的抽成奖金也会不同。就是你要都可以问啦，对，就是你要去看，我觉得
1: 真的就实际上，你就直接问 HR 这句话：平均我每个月可以领到多少钱？底薪加奖金，平均每一个月可以领到多少？就直接问吧。
0: 对，然后或者是你自己，你期望当中，你觉得你最低你可以接受的年薪是在哪里？你可以就是把它整个算进去之后，然后你觉得，哎，这到底是不是符合我的期望？那我觉得这就是你可以去考虑你自己接下来你要怎么样子去接受这份工作，然后因为每一个品牌它的抽成跟计算方式也都不同，所以你就是自己去看你大概你想要的是高底薪低抽成，或者是低底薪高抽成这样子、嗯、对，因为每一个集团他们的操作方式是不同的。那他后来又再回了一封信给我们。他说他就是非常的偶然打开 Podcast 搜寻，他说他突然间发现我们是一个可以在网络上面找到最详细资讯的平台。哎呦，我觉得我听到这件事情蛮开心的，就是这个也是我们做节目的初衷啦、嗯。对，所以说。我觉得这蛮好的。他说他最后他还是决定接收这份 offer。然后他说他在这份 offer 里面有两个品牌是他自己比较有兴趣，然后想要在里面打拼的。然后他想要问我说，或者是问 Shani 说，你们是会考虑呃，比如说品牌的发展性啊，或者是公司的制度啊，或者是员工的福利啊，或者是销售的提成这些条件之下，如果都是相同的，你们会怎么样选择？选择店铺规模比较大的呢，还是任务比较重的，还是说你们会选？选择人员配置跟体量都相对小的店铺，那钱多钱少是另外一个方面。发展性上面，你们会怎么样去做选择？因为他自己在 LV 的经验是公司的规模很大，每一个位置都卡得死死的，然后身边的姐姐们也都做了五年，还没有升到资深销售，实在不知道要怎么样子去看这个未来的晋升管道。你觉得你会给他什么样的建议？
1: 嗯啊，自己都有答案啦。他自己讲了这句，表示说他很在乎精神管道了，不是吗？嗯
0: ，我自己啦，我自己来看这件事情，就是说，就是像帅你说的，回归一个重点，你自己到底要的是什么？因为他很看重精神管道，嗯、可是他同时他也很看重他的薪水。那我只能说，薪水在一个你满意的、在你 OK 的状况之下，就是一个你可以接受的门槛。那第二件事情是，如果你要从销售，然后比如说你要去规划你未来的这一个职涯。那我自己个人的建议是，我当时我是给我自己三年、五年跟十年的职业规划的一个呃，怎么讲计划？就是说我到底三年之内我要做到什么样的程度，然后五年之内我要做到什么样的程度，然后十年之后我有什么样的目标？那我觉得这个是你要先去想的，而且。我觉得其实也不用想得太远，因为人生的发展你都不会知道，有可能你做一做之后<笑>就突然间想要转职了。我要说
1: 的是人生的意外你也不会知道。<笑>
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是你不会去知道说你到底你要去做什么。但是如果你以你现阶段假设啊、呃，以我当时来讲好了，哦，我的目标就是我十年之后我要晋升为主管职。那不管是什么样的主管职，可能以前的目标是会觉得说啊，可能十年之后我要当店经理，但是后来发现十年之后干不了店经理<笑>、就是，就是你自己实际在做了之后，你的那个时间轴一定会去做一些微调，或者是去做一些调整、嗯。但是你要先给你自己一个计划，这个东西攸关于你到底。要怎么样子的去做规划，以及这个工作，以及你选的品牌，跟你选的店铺都会有很大的关系。我举例来说，你的主管，对我举例来说好了，当时其实我是从一个相对比较大的品牌，然后转换到我现在自己的品牌里面来做所谓的主管职。那当时其实我自己个人的心态上面来讲，我有觉得有一点点可惜。可是那时候 s h a 给我一句话之后，我觉得反而觉得这是一份幸运。就是说，说因为当时其实我觉得，就是我在一个体制相对编制上面相对大，然后说你说不论说品牌的发展性啊，或者是品牌的整个所有的市战啊，或者是种种的之类的，它其实是一个相对资源非常好的一个品牌。那我们也知道嘛，其实有一些小品牌，它的资源或者是有一些比较不是那么重量级的品牌，它的资源的规划的程度上面一定会有差异。那我后来觉得，虽然你跟我讲说很好啊，比较小的牌子或比较小的店可以学到的东西其实比较多。我后来觉得这件事情也是真的，因为我我就把这样子的时空背景套回去十年前。我确实确实在我第二个东家的时候，我是很专注于的，在做好我自己岗位上面要做的事情。因为我就是一个资深销售嘛、嗯，所以我每一天要做的事情就是不停地卖东西，然后呢，不停地跟客户建立关系，跟不停地把我的单做得越大越好，这是我主要的工作。可是，当然这个过程当中，我累积了很多学习跟养分，是到我。现在我可以去做运用的，这都是不会有白走的路啦，应该这么说。嗯、可是当时确确实实，我的首要的工作就会比较 focus 在那个上面。但因为我新转换了一个新的职位嘛，所以我要看的东西或我要看的面相，或者是我要面对的事情是相对的不同的，所以。我也想过说，哎、欸，我当时如果持续的待在这个品牌，或者是说我去我们所谓相对更大的品牌去应征所谓的主管职，我到底第一个我有没有那个能耐去做那个位置？第二个是说我的管理的范围或是模式会不会其实相对的比较狭隘？我现在等于是跟我的老板就是算是一个。合作的关系，就是我们两个人其实就是有很好的默契，然后两个人也有一个很好的互动关系。我觉得这个是我后来觉得这样子的考虑跟这样子的工作的机会来到是一份幸运。对
1: 其实就是你阶段性来讲啦，你今天是销售人员，你现在在应征销售人员的工作，那。真的就是进了那一家店，你才会知道说在这里工作开心不开心。说实话，真的是这个样子
0: 。嗯，没错。那我觉
1: 得在前面的这些所有的考量，嗯，似乎有点想太多。就是说，你考虑说它有没有发展性，但是可能在你在里面的表现不足以让你拿到有发展性的那个位置啊。嗯嗯嗯不足以让你被列入。有发展性的那个名单里面，这样子，所以我只是觉得稍微有点点想太多了啦，这样子。那可能就是以现实面吧。你觉得说啊，那这一家可能同事相处起来好像蛮愉快的，或者是这家老板讲话蛮实在的，嗯，这样子。因为很多老板会呃讲一大堆很高远的目标啊，像。我就是那一种，就是把那种实际状况讲得非常一帆两的，眼，<笑>到低调到你到底给我领到多少钱，我都讲得非常非常清楚的。嗯，这样子，宁愿这样，也不要你说你只是从一个火坑跳到另外一个火坑，看哪里比较烫而已。这样子
0: ，对，就是你自己好好的去思考一下，就是说到底你要的东西是什么啦。简单一句话，其实就是这样子。那我们提供一个不同的经验给你，就是如果你要想要学到更多的东西。一刚开 始， 非常大的品牌都(笑)是很好的磨练。那如果说你想要学到不同面向的东 西， 小的品牌也可以让你学到更多的事 情， 因为你相对的你会负担的东西就会比较多。就我们所谓更专业化的考 量， 跟一个比较大方向的学习这样子。所以希望这样的经验可以给你做个参考。讲了漏漏等于一大 堆， 我们今天才要进入主 题， 就是我们今天比较想要跟大家讨论的是。上一次就是前几集，我们也有跟大家讨论到说，哎、欸，你开立一个新的店铺啊，或者是说，呃，你开立一个店铺转换位置啊，或者是说我者是、啊，我们平常在掉到一家新的对我们平常在运作的时候，我们所谓的后场，我们的 back office 到底都是一个什么样的状态？而且，这个 back office 的状态，其实完完全全就是可以看出一家店。他的东西到底找不找得到啊？跟他的东西到底损坏率高不高啊？
1: 他、啊、会不会有那种其实已经养了十年都没有发现的乌龟还在里面呢、啊嗯？这样，已经长很大了、啊。对啊
0: ，或者是说这个老板他的管理能力到底怎么样啊？嗯、这是都是我们今天可以去讨论的一个范围。那这个东西其实是 Shani 跟你的同事聊天的时候突然间激发的一个灵感，是吗？就是你们什么会突然间聊到这件事情？
1: 没有，就是他有一天来找我，然后我就说，嗯、就说嗯，讲了一串之后，他就说，我真的很好奇耶，因为他现在正在进入这个阶段，说你们到底是怎么管理你们的后场的，怎么能够规划成这个样子？他就说了，他们在在我们楼上的某一个很大的牌子，
0: 嗯，
1: 然后马西瓜靠款起来规长厚厚里面真的是
0: 金玉其外败絮其内，金惊惊人、哦，只能说金人
1: 、哦，这样子、哦。天啊，我也去那边买过。东西我我还买过戒指，然后那位同事就打开抽屉，像中药行的抽屉拉，然后抓了一把戒指丢到桌子上，然后开始找找找找找找，找出我要的那个尺寸，我整个傻眼，
0: 这样想说哇，你买的是哎、欸、买很贵的嘛，几百万的戒指是不是？不可能，也要个数万块吧，也
1: 要数万块啦。就是他们家比较经典的百 K 戒，嗯、哦，这样子。嗯哦哦然后是，但你就看到他一把塑胶袋拿出来，一个地
0: 摊的罗那个
1: 模式。哦，地摊的抽屉可能比较小一点，他们的抽屉还蛮大的
0: 。但那个那个挑选方式以及那个佩戴方式，<笑>挑选方式
1: 让我一下子就拉近了我跟他之间的距离。我本来以为他是一个很高档的品牌的。哦 ，OK，
0: 那有一下子幻灭，不太想购买了嘛？
1: <笑>有，但是因为是别人付钱，所以我还是买了。哦、好好
0: 好好，那就是这样，我们就是别人付钱还是也是 OK 啦。<笑>对,对对对对对对，<笑>我们就
1: 不要看店员的脸色，我们就看自己身边人的脸色就
0: 好了。哎、欸。可是我必须得说哦，就是说饰品啊、珠宝啊的管理，其实真的是一门学问。嗯，对，因为你知道吗？我在那个跟你同公司的时代的时候，那间公司的饰品很少。我虽然是所谓的 A C C 负责人，<笑>但是我要管的东西呢，就是那一大堆吊饰而已，也没有别的。因为推理啊。就是之类，就很少嘛，因为那推的种类也有限啊，嗯、太阳眼镜种类也有限啊，对吧？就是反正我要管的就是那些小东西、小米亚、啊、的负责人。但是呢，哇，我真的是到了第二个东家的时候，我才想说，哇、哦，哇、哦，这个戒指，嗯、哇、哦，这個、戒指怎么大概有一百种啊？<笑>怎么是那种你会吓死的那种，你知道吗？想说，哎、欸，原来。可以有一间店，然后出现这么多 SKU， 光戒指就这么多了。然后呢，戒指还分银饰，然后还分珠宝，然后还分、呃、K 金。Size,
1: 重点是 size range 很广。
0: 对，然后就是你这边进一次货，你要乾坤再大挪移。而且最以前最可怕的是，我们就是有好几次的经验，是你在太赶的状况之下，或者是你在太着急的状况之下，然后不小心戒指就被丢掉了。耳、欸、环就被丢掉了、哦，我还以为你要讲的是卖错呢，这样卖错都在小事条账就行了。<笑>我要丢掉就是 lost， 就是你不不知道那个东西在哪里。<笑>然后呢，你、欸、你就饰
1: 品丢掉还好了，我们之前还丢过一个公式包，<笑>
0: 就是。你知道吗？就是不是？可是饰品丢掉的那个状态都会很荒唐，因为你都会发现那个店里面的打扫阿姨都很辛苦，她比你更紧张，她都会去翻垃圾桶。<笑>然后我们也有一个打扫阿姨，非常非常的仔细，她曾经两度在垃圾桶的海绵球跟那个什么。那个卫生纸当中，然后找到了我们的戒指、欸。那个阿姨现在在我们家，<笑>真的假的？真的假的？对、哦，她有说那啊，阿姨有,有,有在帮你们找过戒指哦。<笑>
1: <笑><笑>我们问是同事的戒指掉在地上，然后她很认真帮我们找了两天，两天在 C D 的时候就在小姐在
0: 寻你的戒指。哦、天哪、啊，阿姨真的是很很很优秀哎、欸，超优秀哎、欸，她真的是解救了苍生哎、欸。嗯<笑>
1: 就是锦西姑姑的姑姑啊，真的
0: 哎、欸，因为你知道那个，我有两度就是被找回来的时候，我都惊讶当中，但又带着感谢，就是真的差点痛哭流涕。不过这个
1: 总的来讲，还是说整货、进货或理货的时候出的差错嘛
0: 對。对，但是我跟你讲，我后来就发现说，不能去接客人。因为我们以前还是有排队嘛，那你还是很想接客人嘛。嗯、我后来自己得到的经验就是，我在处理那一件事情的时候，我就是要完全的专心的处理它，然后把它处理完毕。因为你知它东西太小了，我可能出去，别的同事进来、嗯，然后弄一弄，然后我的东西又不见了。所以这就是我们现在在讲的，要活在当下呀、欸。对对,對，<笑>没错。然后呢？<笑>而且你知道，在处理那个视频，它还是有一些逻辑在的、嗯。就是你，你有时候你那个脑袋真的要很清楚，因为那个东西真的太小了，小到你就是一个不小心，然后就又把它丢掉了。就是、因为整长是包装袋比东西大很多，对对对对对，所以你
1: 就会没有办法摸出来说它到底里面有东西没东西嘛。可是可是这个还是要退回来讲，就是说今天到底是公司会帮我们把整个后场准备的好好，让我们去放东西吗？不会啊，因为就像你
0: 刚刚讲的、嗯，就是包装的东西比饰品本身大很多。那我们在做的进货，我们在干嘛？我们第一个，我们在做的进货是，我们要去缩小它的体积，因为大家也知道嘛、嗯，台北市寸土寸金的，不只是台北市，各个地方都是寸土寸金的。就是你，如果你的后场。他大概只会规划一个合理的尺寸，他会尽可能把这一整间店的卖场的平数是做到最大，即可能最大的一个状态这样子。所以我们常常通常啦，通常
1: 在规划这家店的时候，卖场的面积不会超过这整家店的五个 percent 后场後場,對對對對后场的面积不会超过五个 percent。对，就是因為大部分就是我们所谓就是卖场 selling floor， 對,對,对，一定要占最大块
0: 。对，所以我们就是。我们就是在做的事情，就是不停地在缩减它的面积。嗯，任何的进货几乎都是这样。嗯，对，所以我自己在视频上面的经验是这样。<笑>那你们呢？因为你们比较 focus 在这些小米亚上面，那你在同枕上面，你应该是得到了很大的赞赏吧？我们的东西其
1: 实不小哎、欸。不过，因为我觉得我的状况是，呃，货的部分其实大家都算整理的蛮好的。然后，因为珠宝它其实有个特色，就是仓储空间其实还是用一个非常大的盒子装。它有一个很特别的硬盒，嗯，大部分的珠宝品牌会用那个硬盒来装，因为预防说你里面的珠宝因为在拿来拿去的过程当中会撞到，所以它会有一个很大的硬盒，那个非常占空间，绒布吗？对，就是绒布盒，就像之前陈列在现场那种绒布盒这样子
0: 。那我有个疑问是，就是说，虽然我们比较一些高级的珠宝，我们可能都是它的底都是一些什么铂金啊、白金啊、黄 k 啊，可是它是不是还会是有一点点氧化的可能性？就是你们还是要时常的擦拭它、啊，或者是说？很少很
1: 少很少，因为本身来讲，那这好像离题有点远。但是就是大部分的饰品，就是所谓十八 K 金，十八 K 金相对来讲，它就是一个比较稳定的金属，不容易氧化了。嗯，这样，除非它真的是经过了比较久的时间，或者是经过了一个比较特殊的湿度、温度这样子的状况，才会氧化、嗯
0: 。其实一点都不离题，我为什么会跟你提到这件事情？嗯、就是,是<笑>因为我们以前是有贩卖银饰的品牌。或者是说，现在甚至于有很多的品牌都是做合金，那其实这些东西的氧化都超级明显的。因为我讲的是 K 金，你讲
1: 的是银，跟 K, K 一样的合金状况不一样。
0: 对，可是因为当然珠宝一定是就是 K 金嘛，铂金嘛。但是你说 fashion 的牌子，它用到最多的就是银式合金。然后我们会聊到这个东西，是因为你在缩减它的过程当中，其实真空包装。也是一个很占面积的事情、嗯，因为我们以前就是常常就是客人现在现场看到的银饰，跟到时候我从后场拿出来的，哇，我怎么长得完全不一样呢？哦、那
1: 色号是零一还是一零啊
0: ？<笑>然后呢，我们再来退一步，是说我我我自己接触到的珠宝品牌比较少了，因为我真正有去购买过的就是卡地亚，但是我自己个人都觉得，连卡地亚的玫瑰金。跟他们的黄 K， 其实你不仔细看，真的看不太出什么差别。然后我要再退回来，说 fashion 的就是，因为我们以前的牌子也是有卖玫瑰金啊、黄 K 啊什么之类。我跟你们发誓，我真的一定要看那个八口本，我才知道它到底是玫瑰金还是黄 K 金，因为它已经氧化长到太像了。你知道吗？就是那个玫瑰金已经完全就是脱色脱到已经有点太像了。然后我们为了以防这件事情，我们的黄 K 跟我们的玫瑰金还一定要分开尺寸，要不然我真的会不知道那两个到底谁是谁，我一定会卖错东西。而且很常很常有人买错。嗯，只能说这个状况应该比较特殊啦。不、就、过、是、因为处方的艺术也很重要。<笑>
1: 讲到这个，因为玫瑰金本身它是有一部分是含铜嘛，對,對,对，就是让它,讓它紅會稍微
0: 黄一点，或稍微呃，应该说稍微让它红一点，对对对，红一点,點，
1: 就是加了铜让它红一点。那铜本身就是一个比较活跃的金属，嗯，所以也是让它比较容易氧化，在三种不同的合金当中比较容易氧化的一个状态、嗯，这样子。
0: 我自己以前在卖的时候，都是跟客人说，他在他黄 K 跟就是玫瑰金选不出来的时候，我都跟他们说，你就买那个玫瑰金啊，反正你也很喜欢玫瑰金嘛，你也很喜欢黄 K 金，我跟你说，那个玫瑰金戴久了，它就会很像黄 K 金哦。<笑>哈<笑>哈，我我看起来超不专业的，然后每次跟一些客人讲完这些事情、哦，他们都会大笑，因为他们都觉得我其实讲的很很有很真诚，对的，很有很真诚
1: ，应该不应该这样的啦？
0: 可是我应该说，我的前一个东家他们做的东西就很常趋于这个状况，所以他们有买过的客人，他们自己都觉得。哦，很有道理，所以就说好啊，那就挑这个吧，嗯、<笑>就是也蛮好。我只能说
1: ，专做饰品的功法跟 fashion 的功法还是不一样，
0: 对吧？对吧？嗯，嗯就是
1: 因为嗯嗯像我们就不没有真空包这个东西，嗯
0: 嗯嗯，它嗯嗯是它银饰啊，银银饰会比较多。
1: 对名字或者什么，可是 K 金觉得没有嘛，我们就没有、嗯、没有这个问题啦。嗯嗯，没有困扰，应该这样讲。对
0: 。那我我比较好奇的是说，那你在比如说你自己之前有讲过说你的后场规划，你通常以你之前的经验，你都会叫那个店的店经理自己去规划你东西你要放哪里？嗯、那
1: 你自己不是规划东西要放哪里，是从开始画格子开始。对。
0: 那你自己看完他们的比如说规划图，你有没有曾经就是觉得哎，你这？给我画什么东西打枪 他， 或者是 说， 哎， 你觉 得， 哎， 这个规划你真的是 哇， 没有想 过， 蛮好的这样子。我觉得大部分的状态
1: 是让我比较意 外， 就是 哎， 可以有这个样子的想法。你说打枪的 话， 我觉得还不至 于， 因为毕竟是他们真正在使用的。嗯， 因为。线上有很多的动作，嗯、应该必须要连贯，或者是必须要顺手。什么东西应该放在我的正后方？什么东西应该放在哪里？那你就必须要有相对应的格子，或者是钩子，或者是甚至要抽屉、嗯。那哪一样东西会比较好用？嗯，是真的使用者会最明明白。嗯，那我们的责任最主要就是因为，比方说有些牌子他会规划有经理的座位。电竞里的座位其实它就会有一个比较内控的规定，就是你必须要有一些是可以上锁的抽屉或柜子，因为毕竟它会有一些，比方分数类呀、啊、数字类的东西嘛，那必须它有这个样子的柜子的规划，嗯、或者是说它必须要有一个可以放电脑的空间，就是这一些，我我大概会是看这个部分而已，这样子
0: 。那比如说细部的
1: 细到饮水机要放哪里呀、啊，杯子啊这些要放哪里呀、啊？
0: 你就不管了，我不管那我的意思是说，比如说，那他们画给你的，比如说大小，因为我不知道、欸、我真心的觉得，我过了这么久的时间，我很常发现有一些人对于尺寸或者是它相相对应，它应该可以有的容纳量，它是没有概念的。对，这件事情让我觉得非常可怕。
1: 就是,可是大部分人没有概念，是实话。嗯。那这个就必须是我跟店经理跟厂商一起讨 论， 嗯， 因为厂商一定会先画一版出来 嘛， 我觉得最简单就是由他那版再去微调。或者是左右调整，或者是卷卷柜改成木柜啊，或者是改成角钢啊之类的，这个样子调整会是最快的、嗯。大家也比较有概念，我到底需要什么样的东西？或者说，真正真的不行，那你就是用空格。我们最后用木几何，然后后面再加挂杆，等等後,后续再加。嗯、依照说，哎、欸，我现在进货的状况，我货进来了，那我存放会大概什么样的状况？我再去调整我所需要的仓储空间，应该是格
0: 子还是杆子
1: 还是抽屉？
0: 嗯，这样子最实用、嗯。我会这样子说的原因是因为啊，就是我我之前不是有跟大家分享嘛，就是我们我们的仓库就是一直被人家想说神秘的空间，那个神秘的空间一直想要做改善，可是他们都一直想要把那个神秘的空间从 A 塞到 B， 可是我我就是一直很纳闷的是说你们用。脑袋瓜，或者是说，今天即便你不懂这个店铺，可是你看一下两边的储放跟收纳量是完全不合理的。A 比较大 ，B 比较小，所以 A 的东西根本不可能。你不管你怎么做，你 B 是完全塞不了的。到底为什么会一直想要把 A 放到 B？ 我这个是我第一个提出的点。然后，当然我们也都是有好好的沟通跟去回绝我们。觉得这件事情是不合理的。那第二件事情是我自己分享一件事情，是说我从我之前前一个东家听说，我前一个东家的那个配置啊，就是后场配置，是我没有很多就是不同品牌参观的经验嘛
1: 。我说实在的，我我我,我算是登峰造极了啦。
0: 对，我听说我们那个的配置已经算是对，就像你说的登峰造极，已经好到不能再更好了。嗯。就是是一个完全很欧规的呵呵的设计，而且空间的合理大，对，空间够大，然后设计合理，然后而且还可以分区，对，然后也可以把它整理的非常的干净，所以我觉得就是因为我有待过一个你知道这么 amazing 的的店铺，所以我还有一个就是挂衣杆在更衣室的店铺，对，就是所以我自己<笑>等于是说我。我在当时的规划上面，我有了这样的概念，因为其实那一间店铺它的规划是非常的非常非常非常的标准的，就是说你男生的东西，你的四周围的仓库一定是放跟男生商品有关的。而且就是像轩宇说的，你怎么样走是最顺手的，你怎么样弄是最方便的，然后跟你怎么样走的那个动线啊，或者是说包装啊，或者是结账啊什么的，这一切的一切都是最合理的，然后它的逻辑上面也都是可以让人家很明白的。因为其实最害怕的一件事情是。你规划了很多仓库，可是你每一个仓库都是一个不同的概念。我要这样讲的地方是说，我们最好的后仓规划是，今天即便一个新人来，他都可以花最短的时间去找到东西跟找到货，或者是说，今天一个他点来支援的同事，他在我们。有的一个现有的体制之下，他可以马上找到他要的东西，这个是一个最完美的状态。为什么很多人一直不明白这件事情的重要性？就是。你除了你电上原本的 C A 之外，我们最常做的一件事情是，我们会聘请很多不同的 P T。然后我们最常要去 P T 做的一件事情就是，你去帮我拿什么什么东西，你去帮我拿这个货，你去帮我拿那个货。你的仓库只要没有规划的很好，这些 P T 他永远没有办法帮你帮上忙。他永远就是你请他去拿货，他下大概两分钟之后，他过来说不好意思，我找不到。不好意思，这个所以这个应该要放在哪里？<笑>我不知道你有没有很常遇到这样的情形啊。但是如果我自己本身，我作为弱管理者的话，这个情形是我非常非常禁止的，不允许的，因为我觉得太夸张了。所以我们做了很多细部的调整，包含你找货的逻辑。因为像 Shani 曾经也有在这个过程当中提出说。哎、欸，是不是每一个品牌，它在后场的规划跟储放，它是有该赖可以去执行的？嗯、应该其实现在大部分的牌子应该都是有的吧？还还是有一些品牌是没有的
1: 。该赖都是不实用的，我必须这么说。嗯，
0: 因为该赖
1: 没有办法去符合你实际的仓库的状态，因为该赖只会告诉你说，就像你刚刚讲的嘛，应该要放在顺手的地方，难得的都应该都放在一起。该赖只会讲到这个，嗯，其他,他就没有办法再讲了。或者说他顶多告诉你说，啊，鞋盒不能乱画、啊，呃，对，等等之类的，或者是说那个一套太长要剪掉，<笑>只能讲到这些、嗯。可是你真的该怎么去存放你的东西？他只跟你讲说啊，不要挤压、啊，不要什么什么，就这样。刚才我真的觉得说没啥小路用
0: ，可是我觉得有一些干濑是蛮蛮好的，因为这些干濑它的设计过程当中，就像之前轩 h 说的。我们现在有很多的品牌，他们在做的就是 store excellency， 就是他可以让他的那个、就是、retail excellence， 对，就是之类的，就是这些东西，就是他可以让他变得怎么样，变得更好。那、嗯、这个过程当中，就我觉得这些概念就是他执行的一个方针呐、啊。因为应该这样说，你如果在你现有的空间待久了，其实你不知道别人怎么做，那你也不知道有更好的方法。我举例来说，皮带。很多牌子，我相信现在皮带都还是全部卷在一起，然后放在木具盒里面的。还是你太久脱离 fashion 了
1: ？没<笑>没有，我就是就如果直觉得听到这个就是问号，因为我们从我那个时代就已经不准卷了
0: ，对吧？对吧？可是你知道吗？
1: 现在还是有这样的厨房方式。那我只能说，很常讲的那一句话，就是现在大家在训练员工的那都、就是唔在的噶北黑。哦、oh,
0: <笑>，你在尬北跳？为什么？<笑>为什么？为什么你会有这样的想
1: 法？就是自己也没有了解得很清楚，就开始就说：“哎，那我们就这样做吧。嗯”就是跟新进员工，或者是跟你的组员，就讲：“那我们就这样做吧。”
0: 这样子、嗯嗯嗯，我其实
1: 自己也不知道该怎么做，可是我觉得这样做比较方便，等等之类，那我就叫跟人家这样讲，就你们在尬北跳’。哎，这样子
0: 。哦，对，就是我我讲的一个皮带，就是最标准的，就是说。就是我觉得这都是你从你不同的品牌去学习，然后你集合大成之后，你其实根据你的经验，你会知道怎么样做是最好的。就像这个皮带，我刚开始看到说，嗨，已经是民国几年了。当然，就是像你讲的，碍于后场它的空间，或是碍于一些特殊的状况，它可能必须还是要有这样的储放方式。但是，我觉得这是整体在规划上面其实。你每一次在规划的时候，你都是要把这些东西想进去的啦。我也不知道为什么当时就没有想到这一块。通常不会想到那么细项啦。通常在规划后场的
1: 时候，会分大项，嗯，就是我们讲的嘛 ，ready to wear leather goods， 然后 shoes accessory。嗯、大概分几个大区，那接下来要用什么样的小道具去收纳，其实是各店可以自己规划的。嗯
0: 嗯嗯，
1: 就没有说一定要规定这个样子，因为我们后来就是全部都是吊杆嘛，嗯、全部都用
0: 挂的、啊、皮带，一定是全部都用挂的、啊欸、可是我有个问题点，就是说当时在画这些设计图的时候，其实都是国外他们在画的嘛，然后画了之后不是后场不是。是後我我其
1: 实不是很清楚，但是我觉得这个字算是内，嗯，不是叫内线呐、啊嗯，就是我觉得这是大部分人百分之九十九点九九九不会碰到的这一个点，嗯嗯嗯。好，今天设计一家店，通常就是总公司，我们现在讲的全部都是大品牌哈，小品牌我们先不讲，嗯，总公司有个店装，就是叫 store planning team。他会画这个电装出来。那个电装就是主要 focus 在你的卖场该怎么规划，哪里有更衣室，哪里有桌子、椅子、柜子、吊杆、灯是怎么样的牌、镜子在哪里，这一些全部的卖场包括到细到门口要怎么开，嗯，这个全部都是他们的责任。后场他就是画出来两个空间，一个空间，两个空间就这样结束。
0: 你的后场，他画出一两个空间，是指说他告诉哪里哪边是仓库而已吗？是
1: ，他就画到这里。那总公司只画到这
0: 里。那我的第二个问题是，嗯、那里面比如说我这边哪里要做柜子那这边哪里要干嘛？这些是由比如说在地的 operation， 或者是说在地的 store manager 他们去做后后续的规划吗？诶、欸，没有，没有，没有，没有。嗯、好
1: ，我先讲。总公司的设计图出来之后，他会交给台湾的设计公司，比如说我们常常听到的，嗯嗯，啊啊那样子，或者商家比较大的那些设计公司、嗯，对，比较大的某几家设计公司，我们现在都说大品牌，我先讲在前面哈，都会固定的某几家设计公司，嗯、那他去承包这个样子的工程，所以后厂会是由他们画的啊、哦，懂？那他们就会去细到，就是说他会拿到国外的设计图之后，开始做细项，我的电线要怎么？走、so, 插座在哪里、嗯？那所以插座在哪里就完全影响到你的后场的使用。我插座想放在哪里？嗯嗯
0: ，
1: 这个就是要跟台湾的设计公司去沟通的了、嗯。我哪里要放多少插座？懂？这就是在非常非常前期的时候，你就要跟他讲。是，所以就是台湾这边通常都会有一个相对应的负责人嗯嗯嗯，就是通常也会有一个所谓的 store planning team。那有时候会是亚太。大部分是亚太队会有一个人来负责跟国外沟通，是。那我之前我觉得比较幸运的是，就是这个人会就是把图就直接丢给我，我就是直接跟台湾的这个设计公司沟通，然后我直接再把电经里拖下水。我们哪里要放插座，哪里我的工作桌就是主要的那个 c a s h i e r 放在哪里，左边还是右边？这里我们从这里开始去画。哦。所以你就不会有后面就是可能不顺手啊，或者是后面要再修改的问题，因为只要修改就要加钱
0: 。对，然后呢，还有一件事情就是，我的疑问是说，那好，这些东西我们开始画嘛？但是你怎么知道我现在的这边我所画出来的区域足以容纳我所有接下来要在这间店铺运作的库存？比如说。我的包包啊，嗯、我就是规划这一区要放包包。可是你知道，有些人就是，就是像我说的，有一些人对于空间以及对于那个大小的概念是没有的。他就是会觉得，哦，规划我这边放包包，然后他也不知道这边到底放不放得下。我们会先
1: 拿现有的店来参考，就是你原本的店，对，现行已经有的店，对。那因为我刚刚讲了嘛、嗯，就是这个后场以大部分的品牌，它不会超过五个 percent。嗯嗯。那你刚刚讲的就是楼上那里。后场特别的 大， 其实它是有特别的条件 的， 那个我们另外再说。嗯， 呃， 所以大部分都会一个非常非常精简的 percentage 来规划这个空 间， 所以你真的没有办法去相对应规划 说， 哦， 那我的业绩量要多 大， 或者我货量要多 大， 你就会有
0: 多相应多大的仓储空 间， 这件事情不存在。可是应该是这样讲，就像之前 Amanda 有提到的，就是说我们开一间新的店，然后呢， VM 他们会去计算那个 SKU， 他会顺陈列，对，就是成立，他们会去算嘛，嗯、就是说，哎，我这间店这么大，然后我要放哪一些品相的东西？可是相对的，应该是说正常的逻辑来讲，你至少我们完美的状态是你至少你在陈列的东西，你至少都会有一枚库存是在后面的，这是很完美的。理想化的，当然这件事情、呃、也不存在，也不存在，对对对,對<笑>但是很理想化的嘛，只是这个样子嘛。嗯、对，所以其实是不是，其实当时在做这些 planning， 就是你在放那些位置啊，跟你在放那些货的时候，其实你就可以去估算说，你后面的这样子的空间到底是不是够的？虽然我们是抓五 percent， 但是。不够就是还是要调整啊，否则你看，就像你说的，做好了，不管是打掉或是不管在修正，都是要钱啊。可是我就觉得每次国外在花这笔钱的时候，都好像觉得就是我要有几个<笑>没有啦。我觉得这中间
1: 有几个 bug 是我们可能前面没王雅玉完全预估到的。比方说，好接下来的几季到底会出多少的新款？嗯。这个是我们没办法预估的，因为刚刚讲的就是哦，那你前面有陈列，但是其实还有很多是未陈列的，所以我们还是要拉一区未陈列区嘛，这样子。嗯、那这个部分的话，也会占掉你原本的仓储空间，原本应该放库存的，你就要拉一区出来做未成嘛。这样子，所以你的 SKU 的大小也跟也直接会影响你的仓储空间。所以我接下来几期到底会多复杂、啊、多花俏，或者是多简单，这个我们真的没有办法估算。所以我只能说以现行，哦，我们现行大概一家店会有多少个 SKU， 我大概需要多少。可是如果说以现在的仓储空间，我画出来，虽然我已经压到百分之五了，可是画后面又多了一个柱子，或者它多了一个逃生窗，所以这些我都没有办法放东西。那又会有一个很尴尬的状况，我还是不能够放东西
0: 。对。对
1: 呀、啊，是这个，就只能够说你后期再来去做各式各样的调整。比方说，好，我今天规划了层板、嗯，那我就会要求厂商做整条层板左右全部帮我钉满洞洞，
0: 嗯
1: ，就是不是说一般好像就是说每隔几公分一个洞洞，那你只给我五个层板，我就是把它钉到满，所以你可以有三公分、三公分的调整，嗯，所以你就可以随时可能突然就可以多三格出来了。这是另外一个做法，就是前期就可以像先这样规划，你先调整你的成本打动方式，然后再来你在早期前面就跟厂商你多做四五个成本给我，我自己来做调整，用不到再说。对， 这样子没 错， 这都是前面要参与规划 的，
0: 要不然后面真的很难。说实 话， 对， 所以你知道我们那时候搬新店的时候 啊， 我们就像你说 的， 就是我们后来又加了好几个层 板， 然后跟我们所有的因为想要塞东西 吗？ 对， 然后跟我们所有的发展空间。都是一直不停地往楼上发展，因为你现行的那个空间，你已经没有办法在地上发展了、嗯。你能发展的地方就是一直不停地往天花板发展，然后就是跌到最高最满的那种程度
1: 。对啊對，可是我觉得那个一定有一个现实的状况是没办法克服的嘛。如果真的真的真的你完全放不下，那只能跟百货再去要外仓啦、啊
0: 。想办法
1: 租到外仓嘛，對啊、有就有，没有就没有、啊。我觉得真的也是一分两等也的这样子。而
0: 且我觉得就是外仓其实是真的蛮不方便的，可是那真的是不得已当中的最后一步了
1: 。对啊，可是你至少有了外仓，有一些可能你比较少用到的东西，比方说包材啊、陈列啊这些东西都可以往外丢啊。那些东西就是你放在那边，
0: 你又觉得你会用到、嗯、啊，又不知道什么时候会用到这样子。哎、欸，那每一次搬新家的时候，是不是就是一个彻底大扫除的时候？就是都会清出很多那种成年，真的是很神奇的东西。对，想说就、這個、是啊，在这对啊，或者是说<笑>啊，这
1: 个东西到底留了要干嘛？没有、啊、留最常不看的是
0: 啊，在这原来在这<笑>我们都一直找不到。啊。<笑>所以这个就是习惯问题，就是说。你有没有把它做得顺手，然后让那些同事们可以好好的去维持这个习惯跟现状，把它收拾得好？还是你觉得就是坏习惯的人，他还永远就是坏习惯？
1: 嗯，这还是要说回来，这也是时间成本啦。你要维持住你仓储的整洁，你就要花非常非常多时间去一直不停地重整、重整、重新排、重新排，嗯、因为每一次进货都要再来一次嘛。对，对,不對，没错，没错。
0: 我我,我们确实也是在这个地方花了。不少的时间
1: ，对啊，然后在大家兵荒马乱的时候，又有人问说：“我们这里可以放微波炉吗？”这样对，然
0: 冰箱，哎<笑>、欸，我跟你讲，微波炉这些东西啊。呃 s h a n 上面的题目是说微波炉跟冰箱是标配嘛？我个人觉得冰箱是一定是标配啊。现在标配就是冰箱咖機、就是 Nespresso、咖啡机，就是 Espresso 的对咖啡机标配，然后香槟标配。嗯嗯哦、嗯，然后微波炉哦，微波炉我自己知道的是有蛮多牌子都不能放
1: ，嗯、然后有一
0: 些百货公司也不能放，嗯，对，因为它真的会有一些危险性的问题存在，对。
1: 会烧焦啊，会跳电啊，跟会爆炸、嗯<笑>
0: 。跟大家分享一个微波炉爆炸的故事，就是呢，我们之前的那个后场是有一个微波炉的。然后呢，我不知道哎、欸，现在的小朋友啦，还是说我们真的越来越少，有很多的环境让现在的小朋友越来越少在做家事。然后呢，曾经那个微波炉，我同事呢一个妹妹，她的爸爸妈妈还是她前一天她去那个 Costco， 然后买了那个牛肉卷饼。然后那个牛肉饼，它上面不是都会用那个那个什么锡箔纸包起来吗？他、嗯、想说啊，那个前一天没有吃完，因为那每次都好大一个。他想说他隔天就带来带便当这样子，然后也很可爱。那种东西不是要烤比较好吃吗？他呢就把它放在微波炉里面，而且它是一整根，就给他唰，然后把它放进去。然后呢，微波了之后没多久，那个你知道那一团起飞了它开始变成一团火球，<笑>然后呢？旁边的同事就突然间觉得这味道怎么怪怪的，然后就朝微波炉一看，然后微波炉炉就处有一道光，对，微波炉就里面变成一团小火球，你知道吗？然后呢，现场所有的人立刻都兵荒马乱，就旁边人说怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？然后就。都、哦、很慌张，然后呢，我们就有一个同事，就是立刻先逃走，他太怕死了，他立刻就是先以最快的速度，然后就是开始就是奔跑，然后往外，逃走也太對,对对，吧？然后往外奔跑的时候，他还跟锦溪姑姑说：“锦<笑>溪，快跑哦，<笑>这边要爆炸了！”<笑>结果锦溪他的背后，然后突然间。想起了一道 话， 说什么什 么？ 你说什 么？ 哪里要爆炸 了？ 然后他就 说：“ 快 哦， 快 哦， 要爆炸 了， 赶快跑 哦！ 因为你不知道那个微波炉爆 炸， 它会变得多可 怕。” 然后 呢？ 可是我们当时就有一个同 事， 就是你知 道， 我觉得人的性格这时候就反映在。发生危急的事情，然后呢，有个同事他就突然间就想说怎么办？怎么办？然后他,他在兵荒马乱当中，他先去拿了灭火器，他先去就近拿了一个离他最近的灭火器。然后呢、嗯，另外一个同事就也很冷静，他立刻想说不能把那个微波炉的门打开。他第一件事情先拔插头、嗯，然后呢，一个人拔了插头，然后另外一个人拿灭火器，然后准备就是要预备喷的时候呢，嗯、然后。就因为插头已经拔掉了，然后他他们就看到那个火球這樣，叫 “u”， 然后就是结束了这场闹剧。<笑>这故事
1: 告诉我们，消防演练要去参加呀。<笑>对对对
0: 对，没错，这消防演练真的很重要。然后重点是我同事在这件事情结束之后呢，他同事就提出另外一个疑问，就说：“你很厉害哎、欸，你你你怎么知道那个那个灭火器要怎么使用？”然后呢，拿灭火器的那位同事就说：“啊。”我跟你说，我刚刚真的非常紧急，我还立刻看了一下说明书。我们说天哪、啊，你在那个短短的时间之内就立刻看说明书。他说他旁边有画图啊，我就把这个插销拔掉，然后我就想准备对准他，<笑>然后我们就说天哪、啊，就是我自己个人很佩服这种有领
1: 导风范。对对对
0: ，就是我很佩服这种在极度慌忙跟慌张的状况之下，然后还保持着如此冷静性格的同事，<笑>有升迁的未来很好。对对对对对，嗯嗯他就是嗯，对他。有点可惜啦，就是还没有被安排在升迁的管道之上。<笑><笑>这件事情再次告诉我们，跟对一个好老板的重要性。<笑><笑><笑>对，我就觉得这真的是很不容易的事情。然后呢？嗯我就想说，哎、欸，发生了这件事情之后，我以前都没办法理解，说到底为什么微波炉有什么危险？发生了这件事情之后，嗯、我终于知道为什么有这么多品牌跟这么多百货不准放微波炉了，<笑>太恐怖了！到底为什么会想要把铁制品放到微波炉？可是还是很多人不知道啊。那我希望从今天开始，有收听我们节目的各位同事，就是各位朋友们，在我们广大好几万的收听量之下，<笑>你们可以了解到，就是微波炉它不能放铁制品在里面。拜托，真<笑>的就,就后场就不要摆微波炉了。<笑>对呀、啊，对呀、啊。所以你，你你有发生过这种危险事情吗？哎、欸，我个
1: 人是在家里满场烧焦
0: 东西的，真的假的？你也是<笑>我觉得這是
1: 另外一回事。你也是杀手，对不对。哎、欸，不能这样讲啊！有时候你知道，在里面烤面包两分钟，它就是会焦掉、啊，一分钟还可以。你火开太大
0: 了啦。<笑><笑>那员工休息室，你觉得大概要多大的尺寸，或是你觉得怎么样的范围，你可以看得出来？哇，这真的是一个良心企业，这真的是一个佛心企业。我觉得我是目前的那个标准比较低，就是如果在后
1: 场，如果能让大家有一张桌子吃饭，就已经算是个良星期。业，有位置坐就算是個。<笑>对啊，你们隔壁那里也没桌子可以吃饭啊，他们也是要去外面吃啊
0: 。哦，哎、欸，但是我隔壁的那一间、嗯，就是我们以前待那个牌子嘛、嗯，我的那个时期。那个后场才叫一个夸张，好不好？一个正方形。对啊，对啊。哎、欸、哎、欸，那个正方形也是我觉得很酷的一个一个后场、欸。哎，他我跟你讲不夸张，那一个后场只有一个正方形，它的容纳量只能容纳一个经理站在里面结账跟打报表，没办法。站第二个人哦、喔
1: ，两个可以啦，可以啦，我跟姐也可以站在里面的。哦、<笑>我有跟姐一起站在里面、啊，过得很挤
0: ，<笑>可你不觉得很挤吗？<笑>就很压迫啊！是是是對、啊，
1: 但是我觉得那个就是有一个现实的问题嘛，所以它有外场嘛。可
0: 是那个外场也超难用的
1: 、啊，嗯，对
0: 对啊，就是超级难用的反，但总比没有好。对，然后呢，我们一这样说，然后我们以前吃饭呢，都在更衣室吃。<笑><笑>嗯，对对对。對<笑>我知道，哎、欸，很可怕、欸，哎，你知道吗？你要是你不能吃那种味道很重的东西，然后我们所有可以放置的什么员工水啊，什么什么，全部都在隔离室的那个镜子后面，对，镜子后面，<笑>哦，那个
1: 那个才叫很多神秘的空间。你不觉得你现在已经算很大了吗？嗯
0: ，还可以有个
1: 痰。至还可以开谈
0: ，对，至少我还可以坐在那边，对，我还可以坐在那边打报告，哇、wow! <笑>，<笑>感恩上帝哦，<笑>对啊，所以我觉得这个蛮有趣的啦，就是后场的规划，或者是说我们在拿东西的顺手度上面啊，我觉得基本逻辑啦，基本上就是再总结一下我们今天的内容，就是呢，其实。整个店铺它的后场大概都只会占所有的面积的大概百分之五。那如果说在一个比较好的配置的状况之下的话，就是可以请店经理或是同事们自己出意见去规划后面的后场。然后逻辑的话，可能就是你男生的东西，你后面就是放男生的，
1: 就同类别的在一起了。对对对。然
0: 后我还有一个意见可以提供给大家，就是尽量不要拆开来放东西啊。<笑>我觉得自己没有在卖东西的人，或者是就是他们其他人，他们都很喜欢跟你讲说：“哎、啊，你就抽几双你们的 best seller 放在这里嘛，就拿个几个你们的 best seller， 放在、這個嗯、三季都放这边。”对啊，<笑>不要这样，这样子就是你永远都会找不到东西。你 always 就是你不管在盘点、嗯，你不管在找东西，你就是会找不到。对，所以就是分享一些这个我们的。宝贵经验给大家，希望大家可以不管你们在开大店小店，不管你们是什么样的品类，你们都可以在后场的规划上面会有一些不同的学习。那希望大家喜欢我们今天的节目。那如果有任何问题的话，就是可以欢迎大家到 IG 私信留言给我们，我们的 IG 的话是底线 Fashion t o b i e 底线，这样我们就有机会把你们想要知道的故事录制成节目说给你听
1: 。也欢迎大家在 Apple Podcast 给五星好评哦。
0: 大家再见，拜拜。Bye-bye.